0: Peneda é um bairro do município de Itatiaia, na região sul do estado do Rio de Janeiro. Esse lugarejo se situa no pé da serra, cercado por mata atlântica, muitas cachoeiras e muitas, muitas pousadas, hotéis, um forte comércio, rede de restaurantes, artistas, artesanato e essa sua inevitável vocação para o turismo. Eu moro aqui em Penedo há dois anos e três meses e já morei em três casas diferentes por aqui. A primeira casa que eu morei fica na rua Toivo Suni. Não por coincidência era a antiga casa de Toivo Suni. O Suni morou com a segunda esposa, dona Helga, e sua filha Mari Tiracema nessa casa. Hoje em dia, a casa foi dividida em várias casinhas e pertence ao Breno Suni, neto da Helga e do Toivo. A primeira casa do Suni, que foi também a primeira construção dos finlandeses em Penedo, era onde é hoje a pousada Vivendas Penedo. Me parece que a recepção da pousada ainda preserva um pouco do que foi a primeira construção da colônia. O Toivo Suni, além de agricultor, era pintor e foi um dos fundadores da colônia finlandesa que se estabeleceu aqui em Penedo, em 1929. Penedo é a primeira e a única colônia finlandesa do Brasil. Pois bem, eu descobri tudo isso enquanto eu morava naquela casa. Eu sempre me interessei por história, tanto que eu cheguei a cursar três períodos da Faculdade de História em Volta Redonda. Mas eu acabei me formando em Artes Visuais e Teatro, uma paixão da minha vida. Eu me interesso pelas micro-histórias, pela história do cotidiano, pela história das pessoas, dos lugares, das casas. Casa, outra grande paixão. E foi assim. Curiosa pela história da casa onde eu estava morando, que eu descobri a história dos toivos e comecei a estudar sobre a história de Penedo. Eu acho que eu sei muito pouco ainda sobre a história de Penedo. Me falta descobrir muitas coisas. Uma delas é conhecer mais sobre a história das mulheres da colônia finlandesa ou a história das mulheres de Penedo. Por isso, eu resolvi fazer esse podcast, para poder me aprofundar mais na história desse lugar e na história das mulheres que construíram essa comunidade. E continuam. Eu sou Natália Dias Gomes e está começando o Trópicas e Utópicas. Eu sou atriz e sou professora também de artes. E eu ia até comentar, o Rodrigo já até me, me confirmou, né? Porque quando ele passou aqui na frente um dia e me mostrou a casa, aí a gente lembrou, né? Eu lembrei que eu já vim assistir o espetáculo do. Orelha Café. e
1: cogumelos! Orelhas e cogumelos,
0: exatamente. Que
1: sensacional! Foi uma peça maravilhosa.
0: Foi maravilhoso, né? Eu não conhecia a Anne, mas eu já tinha estado na casa dela há alguns anos atrás para assistir esse espetáculo que mencionamos. A casa da Anne funcionava como um centro cultural em Penedo. É nessa casa que a Anne me recebeu para essa conversa. Uma casa com jardim, duas salas bem grandes, outros cômodos que eu não conheci direito, móveis antigos e várias obras de arte espalhadas pela casa além, claro, dos vários cachorros e gatos.
1: Aqui era, eu, eu fiz um centro cultural Penedo, porque eu tinha o um acervo da dona Helga, do seu Sony que eram os finlandeses, assim, que era o top da época. Penedo, não tinha nada. E as pessoas que vinham queriam ir lá no ateliê do artista, o Sony. Que era um dos fundadores.
0: E era onde o ateliê dele?
1: Era ali onde mora o Breno, aquela ruazinha Sônia ali.
0: A gente morou um lá, né? No... Então. Naquelas casinhas do Breno. É,
1: mas só que era um casarão com um salão. Era a casa toda. Era a casa inteira. E a gente, desde pequena, eu frequentava, meus pais eram super amigos, eles pintavam juntos, enfim. Então, as pessoas iam pra lá pra conhecer o artista e tal. E. Ninguém hoje em dia fala mais neles.
0: Aí a senhora resolveu abrir então o centro cultural por conta é disso. É porque tinha coisa da minha mãe, meu pai. a Anne Virkila, filha da estoniana Vaike Virkila, que foi uma mulher atuante na vida artística e cultural, tanto no Brasil quanto na Finlândia. A mãe da Anne veio morar no Brasil, fugida da guerra na Europa e prestou um trabalho significativo de acolhida para muitos imigrantes recém-chegados ao Brasil. E o pai da Anne é esse que nós estávamos falando antes, o Ville Virkila que foi um escultor finlandês que morou muitos anos aqui no Brasil. Os pais da Anne não vieram para cá nessa onda de fundar a colônia finlandesa, não. Na verdade, a família morava em São Paulo. A Anne conheceu Penedo com um ano de idade, em 1951. Penedo era lugar de férias, passeios e afeto para a família construíram uma casa em 65, um terreno comprado do então amigo Toivo Sune. Mas foi só no ano de 1980 que a Anne veio morar de vez em Penedo. E em 85, ela construiu essa casa onde fizemos o nosso bate-papo. Nessa época, ela tinha se separado do primeiro marido e tinha dois filhos, a Aime e o Enzo. A terceira filha, Mariane, é fruto do segundo casamento já aqui em Penedo. Antes do Centro Cultural, a Anne chegou a abrir um bar em 79 com mais duas amigas, o famoso Bar Lírio, um dos poucos bares de Penido na época, que fecharia suas portas no ano seguinte. A Anne também atuou como arte educadora e foi estudante de museologia. E várias outras coisas surgiram na vida da Anne, tantas que não acaberia neste podcast. Ela está com 70 anos. São muitos anos de intensas atividades, muitos projetos e colaborações, amores e amizades na comunidade penedense. Uhum. foi aquele que fez a escultura lá da, da Praça uhum. da Holândia, né?
1: Aquele, aquela também da, da, do clube finlandês, aquela, como é que chama? Placa lá do clube finlandês. Uhum. E ele trabalhava com o que? Com ferro? Não, meu pai trabalhava mais com madeira, foi muito... o único tipo trabalho que ele fez em alça, porque ele botou que durar e coisa e tal, até botou um cara de 100 quilos em cima para ver se aguenta. E ele fez uma outra em cobre que foi na Finlândia, que era um, um jogo de capoeira, Os dois caras jogando capoeira em cobre, assim, que ah, impressionava demais. Essa que ele fez ali da praça, são os pássaros, umas aves, né? São as aves migratórias, que na Finlândia, chega no outono assim, você começa a ver que pando de aves que vão para uhum. o Egito. Exemplo, na Estônia tem cegonha que vai para o Egito. Na Finlândia não tem cegonha, mas na Estônia tem, muito engraçado. E aí elas vão para o Egito. E, então, ele representou essa turma que depandou para cá, para os trópicos, né? Uhum. Depois, o pessoal queria botar alguém de inchado, mas já tem um monte de gente trabalhando inchado. Então, fazer isso. E aí, fez para comemoração dos 80 anos. E você está gostando <risos> do assunto? Ele
0: está. Você da
1: conversa?
0: Esse bebê que ri no final é meu filho, Francisco. Ele está com seis meses agora. E a primeira casa dele é a minha terceira casa aqui em Penedo. Moramos numa casinha antiga, com um gramado e uma bela mangueira na frente. Hoje mesmo eu enchi uma bacia de manga. Uma delícia! A minha vizinha conta que essa foi a primeira casa da rua. Deve ter uns 50 anos ou mais. Em 2020, essa é a primeira casa do Francisco, a casinha da Avenida Brasil, em Penedo. Aqui mesmo em Penedo, só que agora lá em 1929, chegou um grupo de finlandeses liderados por Toivo Uscalho. Você deve estar se perguntando, outro Toivo? Sim, na verdade, foram vários Toivos vindos da Finlândia que fizeram história aqui em Penedo. Toivo Scalio, idealizador da colônia utópica vegetariana aqui nos trópicos. O Toivo Suni, o pintor e que construiu a primeira casa. Toivo Sipila, considerado o amigo de todos, tanto que doou um terreno para a construção do Clube Finlândia, desde que fizessem uma festa de aniversário para ele todos os anos. E o Toivo, lá da Casa de Pedra. E dizem que esse nome nem é tão comum assim na Finlândia. Coincidências da vida, né? Os finlandeses vieram para cá em busca de sol, de uma nova vida. Compraram a fazenda Penedo para fundar uma comunidade naturalista e vegetariana. Mas nem todo mundo pensava como Toivo Oscalho, E nem tudo foi como ele imaginou. Que bom. Que bom que nesse grupo também vieram muitas mulheres. A Marcista
1: mexe com muito poder de
0: mulher. Aonde? O quê?
1: Marcista Thiago, lá. Ah, sim. alta montanha. É por isso que eu briguei. Virou coisa da minha vida, essa essa briga ambiental ah. aqui para proteger ah. essa floresta e lá é, é, teve vulcão na né? era quartiária das coisas ah. vulcão mas tem quartos, então, cavernas e cristal de quartzo lá dentro
0: e isso mexe com a
1: energia tanto que óbvio esses discos voadores toda hora parece porque é uma energia incrível e as mulheres aqui é que faz, faziam tudo, quem abria pousada, que, que levava as coisas, quem buscava, quem comprava. Os caras ficavam fazendo assim a... Or, a a, a ficavam botando pedra. Decorando, entendeu? A Dona Elita que falava. eu só preciso de ah, obra, que eu tenho que pôr um palhaço no carro, como se fosse meu homem. Porque, da, a Lisa? Aquela chão da Elita. Ah, ela falou, eu vou comprar um espantalho e vou botar na minha casa que é meu marido, entendeu? Porque todo mundo quer saber porque que eu tenho que ter marido. Eu não sei o que, eu preciso de marido pra quê? Para ficar enxugando a toalha dele, para ficar lavando as cuecas dele, não sei o que.
0: Aqui a Anne fala sobre o Vale das Mulheres, uma teoria sobre uma certa energia da natureza presente nessa região que teria influência nas mulheres que aqui vivem. Energia ou não, o fato é que as mulheres foram muito importantes na construção dessa colônia e no desenvolvimento dessa comunidade até os dias atuais. A ideia inicial de uma comunidade vegetariana e que viveria apenas a sua produção agrícola não deu muito certo. Primeiro, que nem todo mundo era de fato vegetariano ou queria se abster de álcool ou café, por exemplo. Segundo, que a produção era insuficiente para dar conta de uma alimentação variada e completa para todos da colônia. Terceiro, que a venda dos produtos agrícolas da comunidade passaram por altos e baixos até perderem a sua rentabilidade. Os finlandeses precisavam encontrar uma outra fonte econômica e outra maneira de viver e de se organizar aqui nos trópicos. Foi assim que algumas das atividades é, já desempenhadas pelas mulheres na comunidade começaram a ganhar força. Atividades como a hospedagem, o artesanato, a produção artística e a gastronomia são alguns exemplos de atividades que transformariam a pequena colônia agrícola num lugar com forte potencial turístico. De, é a Mas a dona
1: Helga esposa dele, dona que Helena. pintava e fazia cerâmica. E, me, e meus dona pais... A dona
0: Helga é a segunda esposa dele? É, a
1: primeira isso. esposa, a Laura Suni, que foi a Laura. embora para a Finlândia. Isso. E tinha uma filha e tinha uma neta, é, que é a Helena Hilden. A
0: Helena nasceu aqui?
1: Sim. Mas a mãe dela era a filha do Suni. E, então, onde é que a gente está agora?
0: <risos> é muita história, né? É, muita história. É. Resolvi fazer uma árvore genealógica para ficar mais fácil de entendermos a formação das famílias do Toivo Suni. Do casamento entre o Suni e a Laura nasceram os filhos Eva, mais tarde Eva Hilden, criadora do museu em Penedo, e o seu irmão Pavo, que foi morto na guerra. Eva teve dois filhos, Helena e Walter. Agora, do casamento entre o Suni e a Helga, nasceu a Marit Iracema. O filho da Marit se chama Breno Suni, que é o dono das casinhas que eu morei quando eu cheguei aqui.
1: Engraçado, porque eu, como meus pais se davam com todo mundo, quando eles chegavam aqui, aí todo mundo convidava para visita. A gente ia visitar. E nessas eu ficava ouvindo as histórias, né? Que criança tá brincando, mas está ouvindo tudo.
0: Uhum. Oh, oh, Anny. E a Helga, a segunda esposa do Toivo, ela era finlandesa também? Ela era finlandesa. Ela veio no início também com todo mundo ou ela veio depois? Ela
1: veio no início casada com um cara que era engenheiro elétrico. Mas o que que um engenheiro elétrico ia fazer em lugar que não tinha luz? Aí, ela, t... ela parece que tinha sido obrigada a casar com ele, ele era bem mais velho que ela, ela tinha uns 15 anos e a família dela era daqueles presbiterianos, sei lá o que que era. Uhum. Mas enfim, que obrigou a meio que casar e tal. E ela já tinha dois filhos pequenos, um casal de filhos, quando ela chegou aqui. E a história foi meio louca. E aí, ela começou cansada daquela vida de ler Bíblia, entendeu? Ela, ela tinha um espírito, assim, de pintora, de querer viver o um mundo. E se apaixonou por um rapaz, entendeu? Aí, quando o marido falou, ah, vamos embora para a Finlândia, porque aqui eu não tem profissão e tal, tá, vamos embora para a Finlândia. Eles estavam para embarcar lá no trem da central ali de, de Resende. Uhum. Quando o tal do namorado dela apareceu para se despedir dela lá na estação. E o marido com as crianças já dentro do carro, sabia? Então, do trem, já dentro uhum. do trem. E nessa que ela fica falando, o cara segurar ela e o trem vai embora com o marido e os filhos. E ela fica. Aí a régua ficou. Ela fica. Aí esse romance, ela teve muitos namorados, muitos, 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 a perder de conta. Porque ela era muito bonita. tinha uma, Sabe aquela pessoa que tem sede de viver? Uhum. Já está de saco cheio dessa vidinha. Isso não pode pôr, né?
0: <risos> Sim.
1: Aí Sim. ela vem mais tarde conhecer o Sony e eles se apaixonam assim, torridamente. Aí a Laura já tinha ido embora. E acho que nesse, a Laura já. Por conta disso, dessa vida dele, assim, acho que a Laura falou, ó, oh, para mim chega, e a Laura tinha muita. colocou, eles acabaram tendo um, um processo de separação, porque nessa que ela voa e voltava da Finlândia, para eles foi para pra Laura e para a, a Eva assunto, a Eva Hilton, que escreveu nos um livros ameaçada, não sei o quê, foi um lado muito triste. Para ela foi muito triste, porque ela estava no Helsinki, que ela estava adolescente, estudando, e a família vem, larga tudo, ela conta o dia que o leilão da casa, tudo se desfazendo, e vem parar no Brasil numa roça, entendeu? Uma menina adolescente que estava na escola, que tinha seus amigos, vem parar aqui com um monte de gente, nada a ver. Isso é a Eva. A Eva. E para ela ficou uma coisa muito triste, aí a mãe vai e volta. E nessa que volta, a história a guerra, e o irmão dela é convocado para a guerra. E o Sônia ficou muito magoado com a mulher por causa disso, que o filho morreu na guerra. Se tivesse ficado no Brasil, não teria morrido. Então, essas coisas que fica mágoa de casal, que não tem mais jeito, né? Fica ó, pra sempre. E ele bebia muito, por conta dele. Eu não sei se era por causa disso também, mas ele era um alcoólico. Então,
0: a Helga é a avó do Breno? Isso. Como chamava a mãe do Breno?
1: Marit. Mari Tirássema era minha amiga, assim, que conheci de nascida e a gente ficou amiga a vida inteira. É muito engraçado, porque nossos pais eram amigos, pois nós ficamos amigas e as nossas crianças também ficaram amigas, três gerações. Assim. E
0: ela também era artista, Não também lá. era pintora.
1: Ela fazia lindos trabalhos. A Mari te virou, assim, a primeira que fez um artesanato em Penedo, vendendo camiseta, ela fazia telas de silk maravilhosas, que ainda tem, acho que lá na casa do Breno alguma, e ela foi a primeira que abriu uma lojinha vendendo camiseta, aí os outros começaram a copiar e tal, mas ela tinha um artesanato muito lindo, que a mãe dela fazia uns, umas roupas com, impressas com as plantas locais, uhum. gente, vinha gente de longe comprar as roupas. que fazia... Era
0: uma família então de artistas, né? Era o Sul, é. a Helga... A filha, então, e tinha outros irmãos.
1: Não, a. É, além da mãe do Brena. Ela teve esses dois filhos que ficaram na Finlândia. Ah, ela nunca sim. mais. Acho que eles tiveram uma vez aqui para visitar e nunca mais. E a Marit não tinha contato com eles, não. Ela também não tinha contato com a irmã aqui, muito também não. Acho que no dia do casamento com a dela. A com a Eva e a Helena.
0: Isso, ah, tá, a que Helena? É... é. A
1: Helena seria a sobrinha da, da Marit. Então, ficaram assim, umas relações assim, que no dia do casamento da Marte eu vi que a Eva veio e trouxe um quadro do Sônia de presente para ela, achei até legal, falei, opa. Resolveu uma coisa, né?
0: Então, e dizem que lá na casa do, do Breno, é Porque eu nunca fui lá em cima, né? A gente morou naquelas casinhas ali de baixo. A Helga que eu acho que construiu ela construiu sozinha
1: só. lá em cima. Ela sozinha, você não e, acredita.
0: E aí o Breno tava morando lá em cima, nessa casa. Então você já viu aquela dona... casa
1: lá em cima? O, ela construiu com as próprias mãos, você não acredita. Ela tinha um fusquinha, ela subia porque ela arrumou a estradinha. Quem é a dona Helga? É. é. Uau. E aquela muralha de é pedra pôr, né? foi ela que fez, gente. eu ficava assim, ah! E é uma casa muito, muito bonita, né? O, o
0: pessoal chama de castelo, né?
1: Ela fez um forno de cerâmicas, de tudo sozinha. Ela fazia coisas lindas de cerâmica, nossa! Hum. Ela bordava, ela pintava, ela era super dotada e tinha um senso de humor maravilhoso, porque ela sabia chegar e botar alguém no lugar com uma piadinha engraçadinha, sabe? Quando alguém passava dos limites, ela chegava e dava uma assim, e com uma classe assim. Com... Eu sempre falei, eu queria ser assim, que nem ela. É. Ela manda na lata e ainda dá uma risadinha que a pessoa concorda com ela. Tem ainda alguma... até uma toalha aqui, que depois que ela ficou mais velha, que ela não tinha ganhado dinheiro, ela pegava e comprava esses tecidos de pano de chão. Uhum. para Na
0: trabalho dela. Aquele saco. Né? Essa é a relva. Olha que delicadeza. E ela vendia isso aqui também? Vendia o
1: artesanato dela. É. Tudo feito à mão, né? Ai, bordadinha de volta também foi ela que fez. capricho.
0: Nos anos 70, mãe e filha abriram uma lojinha chamada Artes Helca e Marit. As duas foram responsáveis por esse início na venda de artesanatos em Penedo. Elas trabalhavam com cerâmicas, túnicas, vestidos, camisetas, pinturas e mais. Penido é de muitas mulheres, muitas mulheres à frente do desenvolvimento dessa comunidade. Lisa, Oscalho, Elampula, Laura Suni, Eva Hilden, Dona Hilia, Helga e Mariti, Helmi e Vivi. Tantas mulheres e ainda faltam citar tantas. Neste episódio, conhecemos mais sobre o pioneirismo da Helga e da Marit, à frente da arte e do artesanato aqui em Penedo. A primeira lojinha de Penedo. Imagina! Bem, eu fico com a missão de fazer os próximos episódios deste podcast, trazendo mais informações e entrevistas e histórias a respeito desse lugar que chamamos Penedo. Este foi o Trópicas e Utópicas. Um forte abraço e até o próximo.
1: Os artistas são sempre as pessoas interessantes em qualquer cidade do mundo. Qualquer lugar do mundo que você for, se você se envolver com os artistas, você está no ponto certo. Porque não são cabeça fechada, sabem das coisas que estão acontecendo. São os radares da comunidade. Uhum. Então, eu acho que quem é criado no meio artístico, no meio de cultura, cara, ninguém, você não tem prisão que te aprisiona Quer dizer, porque o teu saber ninguém pode controlar.
0: Este episódio do Trópicas e Utópicas tem o apoio da Prefeitura Municipal de Tatiaia e Superintendência de Cultura por meio do edital de premiação da Lei Aldir Blanc de Tatiaia. A captação de áudio feita durante a entrevista é do Rodrigo Camará, a acessibilidade feita por Ceciliane Dias Gomes. As vozes que aparecem durante a entrevista são da Aime, filha da Anne, do Rodrigo e do Francisco, meu filho. E eu, Natália Dias Gomes, fiz a criação, produção e narração desse episódio. As fontes de pesquisa foram o livro O Agricultor Filósofo, do Gustavo Praça, Penido 90 Anos, Histórias da Colônia Filandesa, do Sérgio Moraes Rego Fagerland e do Timo Altonen o artigo Frutos da Colônia Penedo, uma identidade finlandesa nos trópicos, Lila Almendra Praça de Carvalho e o Instagram, arroba rj. Meu agradecimento especial para a Anne Vírkila, que aceitou participar desse bate-papo comigo. Bem, me despeço mais uma vez e se você quiser mais uma história, continua aí que tem um extra no final.
1: Tento, quando eu me separo, eu venho aqui abrir um bar.
0: Aqui em Penil. É,
1: com a minha amiga. Vamos abrir um bar. Quem?
0: Que amiga?
1: Eu e a irmã de criação da Marie Luiz, uma negra assim, muito incrível, que foi adotada pela família dela e virou minha amigona. Então, assim, todas as férias, a gente era dona de Penil, entendeu? Qual o nome dela? Denilza. Eu tenho foto dela aqui. Tá?
0: Denilza?
1: Acho que o Rodrigo já deve ter visto a dele. Quero ver depois. E aí, ah, vamos abrir um bar? Vamos. Aí chega o Natalito também. Ah, então tá. Meu pai tem aquela casinha lá na frente, caseiro, que ele não tá usando. Que é o Mexicali hoje em dia. Aí, ah, vamos fazer um bar lá. A gente abre a porta, tira a parede, faz uma porta com as tábuas lá. E isso a gente, no, no fim de semana antes do carnaval, a gente bolou essa ideia para inaugurar no carnaval, olha esse pode. Aí a gente ficou pintando parede, abrindo porta, fazendo balcão e botamos um bar para funcionar. É trouxe quadro da casa de um, geladeira da casa do outro, sabe aquelas coisas assim.
0: Você e ela, as duas? Não,
1: eu, a Denise, a Thalita e o namorado da Thalita, era o único homem. E a Thalita
0: é quem? Aqui
1: é. é A hoje em dia tem aquele shopping da Casa da Árvore, a Thalita e a Márcia. Então... E aí fizemos isso, A menina deu um sucesso, deu um sucesso, saiu até na Playboy, dica da Playboy, um barzinho que abriu em Penedo, que tem umas moças que atende, que não tinha garçom, entendeu? A gente punha, cada um responsável, o cara fala, ai, ah, eu queria uma caipirinha, você sabe fazer caipirinha Sei, assim? então vamos lá na cozinha que você me ensina.
0: Como era é o nome do
1: bar? Lírio, porque tinha muitos lírios do campo e a gente botava, não tinha flor pra gente enfeitar, vamos pegar lírio, então vai ficar barro lírio, que dá aquele cheirinho no ambiente e tal. E aí ninguém sabia o nome direito, aí falei, você que pinta, pinta lá uma placa pra gente pôr, gente precisa pôr uma placa, aí eu falei, achei um eucatex lá em casa, eu falei, bom, o que que cabe aqui nesse eucatex, acho que o lírio é o mais curto, menos letra. Com o bar Lírio.
0: E durou quanto tempo o bar?
1: Olha, durou um tempo. E aí o pai dela começou a criar casa que tinha que acabar com o bar, porque o vizinho estava mandando a polícia vir lá, que não sei o quê. É que fechava o bar. A gente fechava as portas. Madeira, mas ficava tudo Continuava lá, lá, dentro, né? lá dentro até 10 horas da manhã, <risos> entendeu?
0: E naquela rua ali, o que que tinha? Nada. Só que tinha, nada, só tinha o bar.
1: Mato, lama, ônibus passando. Então passa...
0: era o bar, era, tinha um clube finlandês
1: tinha e uma armazém... casa, Não, tinha uma casa antiga okay. ali do lado, onde derrubaram, virou um estacionamento na esquina. Tinha uma casa que também era uma casa que as pessoas só vinham nas férias. Entendeu? Mas na época dos férias, um homem começava a ficar puto, porque ficava aquela zorra na porta da casa dele, que bombava, gente, bombava, porque a gente fazia sanduíche maravilhoso, entendeu? E inventava tudo de bom. E aí, não, tem que acabar com isso. Aí vendemos, vendemos para o cara que depois vendeu para o Irineu, que virou o rei das frutas. Eu conheci o Irineu... Aquela... Mas aí o Rei das
0: Trutas começou ali então, naquela
1: naquela casinha que é o
0: Mexicali?
1: Não, não. Quando a gente vendeu, ele já virou para aquela casa. O cara comprou o Bar Lírio, mas como o pai da Thalita não queria mais a, 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 o bar lá, ele alugou essa casa lá onde é o Rei das Trutas e transformou o Bar Lírio para lá. Uhum. Mas o cara acabou quebrando, porque ele brigava com os fregueses, entendeu?
0: aí depois
1: virou rei das trutas aí o, o, o Irineu comprou nele aí virou rei das trutas olha só
0: então é bastante
1: bem antigo também, né? o é. é. Costa, né? o Costa, é. É, são os dois mais antigos né? depois é que veio essa onda de gourmet começou, a... porque ali na, na onde tem o sorvete finlandês também não tinha nada era um condomínio com umas casinhas e era mato na frente, mato do lado e o Edmundo e a Conceição lá na rua abriam uma sorveteria. Eu falei, sorveteria, será que vai dar certo <risos> <risos> E eles criaram aquele ponte, porque antes era só lá embaixo. Aquela onde...
0: esquina ali valiosa, né? É.
1: e não era nada. Ninguém achava que aquilo ia dar movimento nunca, porque o movimento era lá embaixo. Era onde pra... tem o olho e a... Onde a que tinha sauna, tinha um, um botequinho, entendeu? O pessoal ia tomar cerveja lá embaixo, perto da Casa das Pedras. Era ali o movimento. Não é. tinha mais nada. E a pracinha com o boteco lá. Se você não quisesse ficar no boteco lá em cima, assim ia na sauna do olho tomar a cerveja. A sorveteria estava ali no meio, né? E eles abrem ali. E ali começou. Então
0: são meio que os responsáveis ali por são, essa. São. Essa construção. E de...
1: Francisco, tá adorando essa conversa. <risos> tá com o cabelo todo arrepiado. Tá dando aqui. sorriso hum. aqui. Que a gente tá entendendo que essa conversa é interessante. É bem, só, tá interessante. Olha Também ele também. Tranquilo. Também, né? Com a vida boa de mami papi. Que mais que eu quero? Coisa gostosa. Então, são pequenos no tamanho de personalidade. Já tem tudo formado.
0: É... <risos> A gente só
1: pode não atrapalhar.
0: Esqueci,
1: vocês estão gravando, eu já esqueci.
0: Estão
1: gravando o tempo todo. Com o tempo todo Depois se transfere, corta
0: beleza? É. Eu vou ter que cortar quase. Depois a das... gente.